0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, seguimos con el Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 17, textos 4 y 5 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate vasudevaya. Papra charata marudam, kartas parichadam, mega samaropita Traducción bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuádriga labrada con oro le habló al sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno significado, un significado corto y dice así un gobernante o rey como Maharaspariksit, con autoridad plena y majestuosa bien equipado con armas para castigar a los herejes, puede desafiar a los agentes de la era de Cali. Solo entonces será posible contrarrestar la degradada era, y en ausencia de esos mandatarios fuertes, siempre hay perturbación de la tranquilidad. El ostentoso gobernante electo, que representa a un público degradado, no puede ser igual que un rey fuerte como Maharaj Pariksit. El traje o estilo de la orden real no es lo que cuenta, son las acciones lo que cuentan. Aquí termina el significado. Ok, este verso que recién leímos entonces nos cambia ya la escena y nos muestra cómo Pariksit Maharaj ya eh, eh, abordó el asunto ya se dispuso a hablar con la persona que estaba causando el daño con el malhechor vamos a ver estoy subrayando aquí el ostentoso gobernante electo que representa a un público degradado esto es un hecho y lo hemos mencionado en otras ocasiones como hay una relación entre el bienestar social y un gobernante o no solamente un político, presidente, sino el líder de, de proyecto. En este caso estamos hablando específicamente de gobernantes. Y también las personas, el nivel cultural de las personas. Eh, usando esta, esta palabra cultura en el sentido de cultivo propio, espiritual, como lo dijimos hace unos días. De hecho, preocupada en el siguiente significado. Ustedes van a ver qué interesante que está el siguiente significado preocupada, vuelve a traer el, a la mesa el tema de la cultura. Ustedes lo van a ver. Muy, muy interesante. Bueno, entonces ese público degradado también impide el, el, el bienestar social, pero es ese mismo público degradado el que le exige al presidente que, que ponga buenas leyes, etc. Es ese mismo público degradado, por ejemplo, que está eh, viciado, como se si, eh, dice, ¿Cómo se dice esto? Está adicto a una cantidad tan grande de tonterías que, por un lado, si bien es verdad, eh, eh, influye mucho. Nuevamente vamos a hablar de aspectos y eh, elementos culturales, como por ejemplo, hoy por hoy eh, hay una, una cultura o oh, dentro de la cultura, <risa> dentro del el, el folclore digamos, eh, occidental en general en todos lados, pero más en Occidente, está ese folclore o esa cultura de, de la complacencia inmediata de los sentidos. Preocupada lo, lo llama así, la complacencia de los sentidos, el estímulo, las sensaciones. Y así es como tenemos, por ejemplo, una muerte cada seis segundos por causa de diabetes, por ejemplo. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, la cantidad de azúcar, por ejemplo, que hay en los refrescos, en Coca-Cola, una cantidad brutal y grosera de azúcar, pero es ese público degradado el que no puede parar de, de consumir ese tipo de cosas, comida basura, y es ese público degradado al que le encanta hacerse daño a sí mismo, es ese mismo público degradado que exige al, al presidente que, que deje de ser corrupto, pero ellos mismos siguen manteniendo corrupción en su propia vida siguen barriendo su, su acera y tirándole la basura al, al vecino de al lado, ¿no? por ejemplo. Es ese mismo público degradado el que impide, como dijimos, debido a la ausencia de cultura, a la ausencia de cultivo espiritual, como lo vamos a ver en el siguiente verso, eh, que impide que florezca aquel, aquel bienestar y aquella paz que en el fondo ese mismo público anhela. Pero como no tienen la educación para... Poder generar es ese ambiente de felicidad y de bienestar para ellos mismos. No tienen ni la educación de cómo, cómo es esa, esa felicidad que en el fondo están buscando. Ni siquiera tienen la educación para saber que en el fondo, como vinimos diciendo hace unos días, ayer creo que lo dijimos, ese público degradado no sabe que hay una dimensión espiritual en la vida. Y si lo sabe, le toma tan poca importancia. Ese público degradado generalmente es materialista, que aspira a tener felicidad comprando cosas y ajustando solamente cosas externas. Y, y no es capaz de, de ver, en general, ¿no? estamos hablando de las masas en general, no son capaces de ver que si yo cultivo la virtud en mi vida, entonces la virtud me va a reportar felicidad. Cuando hablamos de la virtud, aquí incluimos el, el cultivo de cultura espiritual, es lo mismo que la virtud. Cuando hablamos de virtud nos referimos al cultivo de cualidades, a la, adquirir información de carácter espiritual, a tener una comunión eh, sana con Dios, saludable, a actuar de manera amorosa para conmigo mismo, para con el prójimo, etc. Pero ese, entonces ese público degradado, el que está al menos en, en este sentido preocupada y en este texto preocupada, hace una presenta una, una relación directa entre el gobernante electo y el público degradado porque claramente el público degradado fue quien escogió al gobernante, el, eligió, eligió al gobernante. Obviamente que en, en varios sentidos es una caricatura de democracia, al, al menos en aquel momento en el cual el público escoge al gobernante, no sé si el 100, pero una mayoría muy grande, casi al 100 de los votantes, sabe muy bien que por cualquiera que se vote es la misma cosa, ¿no? Es como darle, darle vuelta al tablero de ajedrez y quedamos en las mismas. Si le doy vuelta al tablero, pues el mismo, el mismo panorama. Todos los votantes pensantes ya se dieron cuenta de eso, todo el mundo lo sabe. Así que tampoco es que haya muchas opciones a la hora de elegir un buen gobernante. Pero a pesar de que, de que esa realidad está y es un factor definitivamente determinante, sin embargo el público sigue siendo degradado, no es solamente ese factor el... El, el determinante en los malos gobernantes. E interesante aquí lo que él, lo que preocupaba también señala, voy a subrayarlo. El traje, estoy leyendo, el traje o estilo de la orden real no es lo que cuenta, son las acciones las que cuentan. El traje o estilo, esto, claro que estamos trayendo un hilo, hilo conductor que. Y el contexto nos está hablando de gobernantes. ¿no? Sin embargo, esto podemos también mmm, llevarlo a otras esferas también. Y así como, por ejemplo, es este dicho muy popular que, como les, que no es madre la que... Bueno, no es tan popular porque no lo tengo tan en la memoria... <risa> ¿Cómo es este dicho de que no es madre o no es padre? No recuerdo si era para con las madres o con los padres... ...si bien es verdad, aplica en ambos casos... Eh, ...no es padre el que, en, que engendra... ...sino el que cría, una cosa así... <risa> ...también podríamos decir que el hábito no hace al monje... ...ese sí es más popular... ...el hábito no hace al monje... ...en el sentido de la túnica no hace al monje... ...y lo mismo está diciendo aquí preocupada... ...y, y como digo esto que tengo subrayado aquí lo leo nuevamente el traje o estilo de la orden real no es lo que cuenta son las acciones las que cuentan en esto mismo eh, como digo, si bien es verdad es en relación al, al, al gobernante pero también lo podemos llevar al, al, al tema religioso también no solamente porque alguien se vista de tal o cual manera ya que algunos de ustedes no, no sé qué, tanta, qué tan adentrados están en, el, en, el, en la vida devocional pienso que posiblemente alguno de ustedes eh, desconozca cómo funciona la, la dinámica social de los, las comunidades Hare Krishnas pero aquellos de ustedes que saben muy bien ustedes sabrán que una característica bastante notable del movimiento Hare Krishna es el estilo de vestimenta el traje o estilo que por varias décadas, desde que se fundó el movimiento, desde que se fundó ISCON en el 66, hasta hoy por hoy, es muy particular la forma de vestir. Y se ha tomado en varios, por mucho tiempo se ha tomado como un elemento central la vestimenta de los devotos. Si bien en verdad no es central, pero bueno, se ha tomado así. La cosa está de que esta afirmación, esto que preocupaba está articulando aquí, lo podemos aplicar perfectamente a la realidad social de ISCOM o de las comunidades Hare Krishna que no se trata de cómo se viste la persona o el estilo que tiene el estilo que tiene para, para conducir algo para, para dirigir el, al, a un, un proyecto en fin de cuentas las acciones son las que cuentan al final del día al final lo que vale es la, las acciones y las acciones podemos todavía desmenuzar más esto y al final lo que cuenta es el trato que mantenemos con el prójimo. Porque toda... Bueno, este es otro tema que ya estoy desviándome en realidad porque quiero leer el segundo verso. Pero para terminar la idea toda religión se traduce en bueno, siguiendo la, la, la definición de Prabhupada, una religión verdadera es aquella religión que me hace a mí despertar mi amor por Dios. ese es como preocupada lo definió, esa es una religión verdadera. Si usted está despertando su amor por Dios donde se encuentra, ahí está bien. Entonces, y una persona que tiene amor por Dios naturalmente, y como es esta otra palabra, necesariamente, una persona es un prerequisito, o no un prerequisito, sino más bien una consecuencia, ambas, es un requisito y es una consecuencia. El hecho de que si yo amo a Dios tiene que reflejarse en mi amor al prójimo tiene que refregarse en mis acciones. No es posible que simplemente yo aumente, ok, yo amo más a Dios y aumente mis rituales, aumente las normas y las reglas que sigo. En fin de cuentas, tiene que traducirse a cómo yo convivo con los demás y cómo yo trato al prójimo. Que ahí es donde se ve mi cultura, mi cultivo de vida espiritual. Porque, la, eh, como digo, es un tema también que tiene... Que, que es interesante por los diferentes asteriscos que, que comprende pero Krishna dice que cuando yo desciendo a la tierra yo desciendo para proteger a los piadosos, él dice y para restablecer el Dharma así que Krishna él mismo viene para ser gentil con sus devotos porque él busca el bienestar para todos entonces una persona que eh, aumenta en su amor por Dios entonces aumenta también en la capacidad que esa persona tiene de brindar bienestar a los demás. Porque brindar bienestar a los demás es la, uno de los roles principales de Krishna, como Dios. Él viene al mundo para brindar bienestar espiritual a todos. De vuelta, por lo tanto una persona que aumente en su amor por Dios, necesariamente tendrá que aumentar también sus acciones de bienestar para los demás, de ayuda a los demás, de servicio a los demás, de sacrificio por los demás y como aquí tengo subrayado, quienes están viendo la pantalla, son las acciones lo que cuentan. Porque en las acciones se ve reflejada mi cultura, el cultivo que yo he tenido de algo espiritual. Y con mis acciones entonces yo genero palabras, yo, yo creo eh, eh, costumbres, hábitos, y es lo que eh, compone una cultura, una cultura de una sociedad está compuesta por, por eso, por símbolos, por normas, por, por un lenguaje, un idioma que la cultura, que esa sociedad habla, ciertas tradiciones, costumbres, todo eso, todos esos elementos lo llamamos cultura y una persona que se ha cultivado espiritualmente va a expresar con sus acciones, y si sus, y sus acciones, va a expresar elementos culturales para que a través de mis acciones, por ejemplo, si alguien tiene cultivo espiritual, entonces va, por ejemplo, a, a, no sé, vamos a decir escribió un libro, escribió una canción, por ejemplo. Un libro y una canción se consideran elementos culturales de una sociedad, forman parte de la cultura de una sociedad. Y si alguien escribió este libro y esta canción con cultivo espiritual, al mismo tiempo de ese libro y esa canción ser un elemento cultural también es un vehículo para que otros se cultiven forma parte de los elementos culturales esta canción y otra persona va a poder, eh, se va a ver eh, motivada a cultivar su propio espíritu a través de escuchar esta canción que ya tiene cultura a fin de cuentas, como estamos leyendo aquí, son las acciones las que cuentan no tanto el, como estoy subrayando, el traje o el estilo muy bien, vamos al siguiente verso, que como yo les dije, preocupan en este significado él menciona en tres ocasiones el tema de la cultura y lo hace de manera muy interesante. Este es entonces el verso número 5. El sánscrito dice así. Kastuam macharane loke baladamsia balabalim Naradevo karmana natavadkarmanadviyam Traducción Dijo Maharaj Pariksit al Chudra Oh, ¿quién eres tú? ¿Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos? Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, entre paréntesis, por un rey. Pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los chatrias nacidos por segunda vez. Hmm. Bueno, aquí Parísimanas para traducirlo en un lenguaje más simple, ve al malhechor y le dice, mira, te ves vi muy bien, estás vestido muy bien, pareces una persona importante, inteligente, pero estás haciendo justo lo opuesto que un protector haría. Un, pro, un chatria, un guerrero, protege a los débiles, pero tú estás justamente haciendo lo contrario, matando a estos pobres animales. Vamos al significado y voy a irlo leyendo y ustedes presten atención a de qué manera es preocupada introduce aquí el tema de la cultura y cuántas ocasiones lo hace el significado es el siguiente a los brahmanas, Chatrias y vaishas se los llama nacidos por segunda vez porque para estas clases altas existe el nacimiento a través de la unión de los padres ese es el primer nacimiento y existe otro nacimiento que consiste en el rejuvenecimiento cultural mediante la iniciación espiritual que da el acharya o el maestro espiritual genuino. De modo que un chatria también nace por segunda vez, como el brahmana, y es su deber del chatria proteger a los indefensos, al rey chatria se lo considera el representante de Dios encargado de proteger los indefensos y castigar a los herejes cuando quiera que hay anomalías en esta función de rutina que desempeñan los administradores hay una encarnación del Señor para restablecer los principios de un reino divino en la era de Cali se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales especialmente a las vacas a quienes los gobernantes les deben toda clase de protección. Así pues, los dirigentes, en cuyas narices ocurren ese tipo de cosas, son representantes de Dios, solo de nombre. Esos poderosos administradores son gobernantes de los pobres ciudadanos, en virtud del traje o la posición, pero de hecho son hombres indignos y de baja categoría que no poseen los atributos culturales de los, entre, entre comillas, nacidos por segunda vez. Nadie puede esperar justicia ni trato equitativo de hombres de baja categoría nacidos una vez, entre paréntesis, incultos en sentido espiritual. Por consiguiente, en la era de Cali todo el mundo es infeliz debido a la mala administración del Estado. La sociedad humana moderna no ha nacido por segunda vez mediante la cultura espiritual. De manera que el gobierno del pueblo, por un pueblo que no ha nacido por segunda vez, tiene que ser un gobierno de Cali en el que todo el mundo es infeliz. Fin del significado. Bueno, como yo les decía Aquí aparece, si ustedes lo vieron en cuatro ocasiones preocupada, habla de la cultura. Y curiosamente, en, to en todas ellas, él hace un vínculo entre cultura espiritual y iniciación espiritual. Esto es muy, muy interesante, porque entre líneas estamos viendo que una persona que recibe iniciación espiritual en toda esta hermosa y bella tradición del bhakti. Una persona que recibe la iniciación espiritual, lo estamos viendo entre líneas, es para que eh, cultive su vida espiritual, es para iniciar un cultivo, para, para, se le está dando la bienvenida a esa persona a que se vuelva una persona culta, como lo hemos definido en algunos días atrás, a que eh, sea capaz de cultivarse, y que entonces una vez, ya que está recibiendo iniciación a esa persona, saque provecho de la compañía de tantas otras personas que ya se cultivaron, podemos decir que ya iniciaron su, su proceso de cultivo y que estas personas han sido capaces de producir cultura, producir elementos culturales que le van a permitir al estudiante que se está iniciando, le van a permitir, esos elementos culturales le van a permitir le van a servir de apoyo para su propia cultura como lo dijimos hace rato de libros por ejemplo canciones hay dentro de nuestra cultura Vaishnava, dentro de nuestra tradición Vaishnava, ha habido algunos grandes acharias grandes maestros que han producido canciones y poemas muy bellos no solamente bellos sino muy profundos con mucha sustancia filosófica con mucha sustancia ontológica y que una persona que se siente a leer y disfrutar de la, de la estética y la belleza de esos poemas, y esas canciones, al ser elementos culturales producidos por alguien que se está cultivando o alguien culto espiritualmente, esas canciones le, estimulan el cultivo del estudiante, estimulan la cultura del estudiante. Y como dije, voy a subrayarlo aquí, como dije preocupada hace en las cuatro ocasiones que vimos, hace una relación entre la cultura y la, y la iniciación espiritual. Y de hecho, en la primera ocasión en que Prabhupada menciona la cultura en el significado, lo menciona de manera muy curiosa y dice, a ver, el reju rejuvenecimiento cultural mediante la iniciación espiritual. Hmm. Es una forma interesante de definirlo, ¿no? rejuvenecimiento cultural mediante la iniciación espiritual ahora ese, esa cultura espiritual como lo acabamos de ver en el verso anterior no significa solamente llenarme de extravagancias externas no significa bueno y ahora ya me inicié ahora voy a cambiar mi cultura por lo tanto como algunos de ustedes sabrán me voy a rapar, me voy a cortar el pelo entonces ahora de hoy en adelante voy a adoptar cosas externas que forman parte de claro está pero en fin de cuentas lo que importa es que mi cultura se refleje en mis acciones en mis actos y también apoyándonos en el marco que estamos leyendo hoy voy a bajar un poco en el significado y ustedes van a ver algo aquí preocupada habla de, de que el deber de un chatria es proteger es su deber proteger a los indefensos por un lado y más abajo, les voy a mostrar, aquí está. En Kali Yuga, estoy leyendo el verso, se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales. ¿Por qué señalo aquí esto? Porque una persona con cultura, una persona que dice, ok, a mí me parece sólido, me parece profundo y útil y me parece real esto del Bhakti, ok, voy a recibir iniciación. Entonces, no necesariamente, ya que la persona está recibiendo iniciación y sabe que va a cambiar de cultura, no necesariamente significa solamente cosas externas, sino como aquí en esta, también entre línea lo vemos, y trayéndolo desde el texto anterior, que tiene que reflejarse en nuestros actos. Y tiene que reflejarse también en la capacidad que nosotros tenemos para tratar con el prójimo. Aquí acabamos de leer de que en Kali Yuga se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales la forma en la que yo trato con los animales. Tal vez algunos de ustedes lo sabrán o lo hayan visto alguna vez. Incluso en la biografía de Prabhupada podemos notar, podemos ver cómo literalmente de manera literal si la Prabhupada ni siquiera mataba a un mosquito. Y no porque él dijera, no, es que mi religión me impide matar animales, como algunas personas lo viven así, no hago esto porque mi, mi religión me lo impide. Es porque llega un punto en el bhakti yoga y esto lo vemos en el capítulo 9.2 de la Bhagavad Gita, que creo que voy a ir allá rápidamente, en, el, en un minuto que me queda, el Bhakti Yoga es una ciencia tal, que la persona va progresando, y llega un momento, como lo vamos a leer aquí el 9.2, de que la visión de uno se, se limpia tanto, y uno llega a darse cuenta que sí, allá adentro hay un alma, yo mismo soy algo, soy espiritual, claro que es un proceso, y es un proceso que, que no, es, no es necesariamente de pasar de A a B, sino que es de pasar de A hasta la Z. Por lo tanto, un, en un momento paso del A al B, después de un tiempo voy a pasar de B a C, después de otro tiempo voy a pasar de C a F, tal vez un salto más grande. Voy progresando en la comprensión espiritual. Pero aquí en el 9.2, entonces Krishna dice lo siguiente, vean. Este conocimiento, que es el Bhakti Yoga, es el rey de la educación, y el secreto más secreto de todos. Es muy íntimo esto. Es el conocimiento más puro. Aquí está lo que viene a buscar. Y brinda una percepción directa del ser. Esto es lo que vine a buscar. Brinda una percepción directa del ser. O sea que llega el punto en el que la persona no mata a un mosquito porque sabe muy bien que hay, adentro hay un alma. Porque su conciencia está tal, está despierta, que sabe muy bien que estoy matando a un ser vivo. Me está molestando, sí, pero puedo hacer algún arreglo para que cerrar las ventanas, para que los mosquitos no entren. O... Siempre hay, de acuerdo a las circunstancias en las que estemos, en las que nos encontremos, siempre hay algunas formas. Y claro, también hay aqu aquello último en donde tengo que eh, matar a algún animal por defenderme. El punto aquí es que, decía todo esto, porque... El cultivo, la cultura espiritual necesariamente tiene que mostrarse en nuestros actos. Y en, en el caso del Bhakti Yoga, como lo estamos leyendo aquí, le brinda a uno una percepción del ser. Me doy cuenta que aquí enfrente tengo una persona que nació en otro país, pero somos iguales. Tengo una persona aquí que, que es de otro color, pero somos iguales. Y tengo la capacidad y la la posibilidad de despertar una empatía espiritual tan grande que es verdadera, que es genuina. Porque aprendo gradualmente, voy aprendiendo que aquí, lo que tengo es otra persona que en el fondo es un alma igual que yo. Y de esa manera entonces el Bhakti nos, nos garantiza, podemos decir, de que esa empatía es, es, es genuina y que está, eh, eh, si seguimos la ecuación, esa empatía que puede da, puedes solucionar tantos problemas sociales está allí para el estudiante. Simplemente hay que ser serios y seguir el, el sistema, el método. Y es así como entonces eh, nos adentramos como estudiantes, nos adentramos en algo llamado una cultura espiritual. Aquí preocupada, como lo vimos, lo habló en tantas ocasiones. Para que entonces ocurra este rejuvenecimiento cultural porque la persona entonces se vuelve más más fresca en el sentido más joven más 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 sí más fresca podemos más rejuvenecida su propia vida en virtud de que se está cultivando y que tiene un trato mejor con los demás y eso incluso con los animales como dijimos qué decir entonces de tener un trato adecuado con las personas y dentro de la cultura espiritual el cultivo espiritual también eh, abarca el saber relacionarse con aquellos que me hacen daño que dañan mi cultivo espiritual también hay, es otro apartado que no lo vamos a mencionar hoy pero no es que el Bhakti no vuelva así ingenuos que flotamos en un arco iris y vamos a darle abrazos a todo el mundo sino también sabemos reconocer cuando hay alguien que está dañ puede dañar mi cultivo mi cultura espiritual o cuando hay ciertas cosas que pueden dañar mi cultivo cuando hay ciertos lugares que pueden dañar mi cultivo cuando hay ciertos, ciertas eh, bromas que pueden dañar mi cultivo, cuando hay ciertos programas de televisión que dañan mi cultivo, y así saber evitarlos. De momento vamos a cerrar aquí con, con este tema de la cultura, recordando que nosotros formamos parte de aquel, aquel grupo de personas posiblemente re, muy reducido que intenta llevar una vida culta, no una vida solamente dogmática, abrazar un dogma y memorizar una doctrina y ser un religioso más, más de lo mismo en este planeta, sino intentar ser personas cultas, personas cuerdas, razonables, inteligentes, sensibles, sabios, útiles y finalmente felices, personas felices. Muy bien, estimados amigos, amigos y compañeros, espero que sea un bonito mes y un mes provechoso para ustedes. Y espero que nos veamos mañana. Hare Krishna.